0: למאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש. טוב, בוקר טוב לכולם, מה שלומך? איתנו יש היום אורח מיוחד מעבר לאודי דן הירש, יש לנו פה את שקל הדר, שקל, תעשה ככה שלום, מי שלא רואה שקל פה איתנו. הנה, הנה הוא, אפילו ענה. מה שלומך, אודי? הפכנו אורח קבוע. כן. בוקר טוב, סיימנו את החגים. בוקר אור, כן. אנחנו חוזרים לשגרה, סוף ש...
1: סוף. דילגנו על, על שידור. כן, היה לנו, שעבר. לי היה ממש חסר. האמת שגם לי. כן. אבל אנחנו צוברים יותר תוכן. נכון. נכון.
0: יש לנו המון המון דברים להעביר לכם, והמטרה זה לתת לכם כמה שיותר ערך. יש לנו כבר קהל קבוע שעוקב אחרי הפודקאסט החזק ביותר בתחום הקמעונאות וזכיינות בעידן החדש. איך עבר עליך בינתיים, השבוע האחרון, שבועיים, החגים?
1: האמת שעבר מצוין, היה לי הרבה זמן לחשוב. אנחנו דווקא באנו הבוקר, אני חושב, עם נושא שהוא מאוד 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 מעניין. מאוד מעניין. השבועים האלה באמת עברו ב... במחשבות. ככה, בצ'יק. 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 זמן עובר מהר בחיים. נכון. שאלה מה אנחנו עוסקים. אני ו... חושב
0: שהזמן עובר אם אתה פרודקטיבי. אתה יודע, אם יש לך אקשן בחיים, זה עובר מאוד מאוד מהר. אה, לא עלינו, לצערי, אבא שלי כרגע בבית חולים, שוכב, אסרו עליו אפילו להיות עם פלאפון, או אחרי ניתוח לב, לא יודע, משבש להם את המכשירים, או את המנוחה שלו, ונראה לי שבשבילו הזמן לא עובר כל כך מהר. אז אני חושב שככל שאתה יותר פרודקטיבי, הזמן עובר, אתה יודע, פתאום יום ראשון, פתאום אתה בשבת, כאילו, כזה בום, בשניה עובר השבוע.
1: כן.
0: אז כן, חברים, כן. הזמן לא עובר לכם, תהיו פרודקטיביים.
1: נכון, אני חושב שבאמת החוכמה זה לצקת בחיים תוכן שהוא תוכן שמניע אותנו, מספק אותנו, ואז אה, העובדה שהזמן עובר זאת לא הבעיה בכלל. לגמרי. השאלה איך הוא עובר, ואם אנחנו מסתכלים אחורה בסוף יום ואומרים, נהנינו מהיום שלנו, עשינו, וזה מספק אותנו, אז אנחנו במקום טוב בחיים. מעולה. בוא נדבר על, על euh... נושא היום. היום. אנחנו הולכים כרגע לנפץ איזשהו מיתוס, אלעד אנחנו כל שבוע מדברים ואומרים, רשתות, זכיינות, זכיינים, מדברים על האופורטוניזם בתחום. מחקר בארצות הברית קבע 90% מהרשתות
0: שקמות, לסגרות. וואו. בואנה, זה יותר מבתי קפה, אתה יודע, בבתי לא קפה, איתם, לא חושב לא שזה 86 80... אחוזים. אז 90 אחוזים מהרשתות שקמות נסגרות. 90 אחוזים. וואו, 90 אחוזים. מהרשתות שקמות
1: לא יצליחו ונסגרות. מטורף. מה הנתון הזה עושה לנו?
0: קודם כל, מפחיד, אתה אומר, רגע, אז אם הביטחון שלי הוא בעצם להיכנס לעבוד עם רשת, אז אולי זה לא כזה בטוח, כי יש אנשים שאומרים... אני, בשביל להגדיל את סיכויי ההצלחה שלי בתור בעל עסק, אני אלך לקחת זיכיון של רשת. אבל למעשה אני מבין שגם זה לא נוסחה בטוחה להצלחה.
1: אמת. אז כולנו כל הזמן מצדדים ואומרים לקחת זיכיון של רשת. זו בחירה מועדפת בדרך כלל, אני לוקח מותג, אני נשען על קונספט שמישהו אחר בנה אותו. לכאורה אני אמור להצליח יותר. ואגב, אנחנו לא נסוגים מהאמירה הזאת, האמירה הזאת היא אמירה נכונה. אבל... יש אבל גדול, והאבל הזה באמת נוגע. אנחנו חוזרים, אנחנו כל הזמן אומרים, כשאני בא ואני בוחר ואני רוצה ללכת ולהתחיל משהו בתור זכיין, יש משמעות קריטית לאיך אני בוחר. איך אני בוחר רשת, איך אני בוחר מה לעשות, בדיקות התכנות שאני עושה.
0: אז מה ההמלצות? כאילו, אם אני רוצה להיות בעשרה אחוז שמצליחים... מה מניסיון שלך, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב, הרי אני בחיי ליוויתי כל כך הרבה רשתות מ-To-Go, סקופ, ריקושט, לפט, פלייפוט, אמינח, ג'נטלמן, והרשימה עוד ארוכה. יש רשתות, הרבה מהרשתות שציינתי שרדו, ולעומת זאת יש הרבה רשתות שאני מכיר שלא שרדו. מה אתה מאפיין ככה, נעשה איזה פינפונג קצר על מה עובד, מה לא עובד?
1: אוקיי, okay, אז... באמת, בשביל לתת uh, ככה איזשהו, uh, לתת את, ה- את ההתבוננות מהצד של הזכיין, אני חושב שאי אפשר לדלג לרגע על מה הופך רשת לרשת מצליחה ולמה רשת uh, uh, כושלת ולא מצליחה uh, לשרוד את מבחן... את מבחן הזמן. אני חושב שהנקודה הזאת היא חשובה, והיא תיתן באמת לאלו ביניכם שרוצים להיות זכיינים להבין גם איך בוחרים רשת. אנחנו ניגע אחרי זה לאיך בוחרים, אנחנו ננתח, אבל בואו נתחיל רגע ונסתכל על זווית הראייה של רשתות. נסתכל עליי כעורך דין. נכנס אליי לקוח, יש לו חנות קונספט, הוא אפילו מתקשר מתוך מודעה באינטרנט ואומר לי, תשמע, יש לי איזשהו דוכן. תפוחי אדמה באיזשהו, באיזשהו מקום, אני רוצה להפוך אותו לקונספט. לכאורה, הייתי יכול לשבת עם אותו לקוח, לשמוע את מה שיש לו להגיד ולהגיד לו, קדימה, תשמע, זה נשמע טוב, בוא נלך, נקים לך עכשיו רשת בפריסה ארצית, להעליב אותו. מה הדבר הבא שיקרה? זה יישמע לא פשוט, זה יישמע לא קל. נכון. כנראה שהוא ייתן לי את האוקיי, יש לי את הידע, אני יכול לעזור לו, בסוף כמובן אני בצד שלי ייצור לו הסכם. אבל אני אעזור לו בחשיבה, אני אחבר אותו לאנשים. הכל נראה יחסית פשוט וקל. האמירה הזו פשוט וקל היא אמירה מאוד 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 בעייתית, ואני רוצה רגע להתעכב עליה. מרבית הגופים, מרבית הרשתות, התחילו מאיזשהו אופורטוניזם. אמרו להם זכיינות, או נקלעו לאיזושהי חשיבה על האופציה של זכיינות, וכשהם באו ורצו להתחיל, הם פגשו יועצים, שעשו להם את החיים בדרך כלל מאוד מאוד פשוטים. ואמרו להם, בואו נקים ונתקדם ונתחיל, ונתחיל לבנות. גם זה, אגב, לא, עד כאן אין שום בעיה. הבעיה מתחילה ברגע שאותה רשת לא מבינה את האתגר האמיתי בלהקים, בלהקים רשת. ולפני שניכנס לאתגר, אני רוצה רגע להגיד, לשאול אותך שאלה. קונספט שמתאים לרשת בהכרח צריך להיות רשת? לא. יפה. יש קונספטים שמתאימים לרשת. אבל כשהם מגיעים לאותה צומת שהם חושבים האם להקים או לא להקים זכיינות, הם צריכים להתעכב ולעשות חשיבה מאוד מאוד מעמיקה, האם זה מתאים להם. הרבה מהרשתות שנכנסות לתחום מדלגות על אותו... על אותו שלב שבו הן חושבות ועושות, ועושות בדיקות התכנות מעמיקות, לוודא שהקונספט שלהן אכן מתאים לרשת, לוודא שהבעלים של הרשת הוא בכלל טיפוס שמסוגל לעבוד עם זכיינים. שים טיפוס שלא מסוגל לעבוד עם זכיינים.
0: אז אולי נתחיל בזה שהמאפיין הראשון זה האם זה הבן אדם שאתה רוצה להתחתן איתו. אתה לא קונה את עמותה, אתה קונה את הבן אדם. בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. לקחת בעל רשת שהוא... בן אדם לא נעים, או לא נחמד, אבל אמרת מה אכפת לי, אני לוקח זיכיון של רשת שנקראת בלה, והיא עובדת מעולה, אז מה אכפת לי אם בעל הרשת הוא בן אדם או לא בן אדם? ואז פתאום הפתיע כולם הקורונה. ופה פתאום אתה צריך לדבר כבר לא עם המותג, כי המותג לא עובד, אתה צריך לבוא לדבר עם בעל הרשת ולהגיד לו, שמע, קניתי ממך את הזיכיון, אבל אתה צריך לעכב לי את הצ'קים, כי כרגע יש קורונה והעסק שלי סגור, ופה עסקים עושים עם אנשים ולא עם עסקים, ואני חושב ש... אני מאוד אוהב את הפוסטים שאתה מעלה בפייסבוק, וכשאתה כותב ציטוט, אתה קורא לזה סמוך על אודי. ולא מאוד. כתבת סמוך על משרד עורכי דין דן הירש, אתה קורא לזה סמוך על אודי, כי בסוף אנחנו עושים עסקים עם בסוף אנשים. זה פ...
1: בסוף זה פרסונלי, ואתה מאוד מאוד צודק, ואם ניקח את אותה דוגמה, שים באמת בעלים של רשת שהוא לא טיפוס uh, חברותי, הוא לא טיפוס שמסוגל לעבוד עם אנשים, הוא סוליסט. פעם, פעמיים, שלוש פעמים ביום הוא במצוקה. הוא אומר לעצמו, תגיד לי, יש לי כוח לענות עכשיו שלוש פעמים ביום לזכיין. לא עונה לו לטלפון, הזכיין מנסה שוב, מנסה שוב. אני עוד לא נכנס למי צודק, מי לא צודק. יש פה מערכת יחסים עם מחויבות, שאם אני לא מבין את גודל האתגר שאני נכנס לזה, סופה בסוף להגיע לתקלה. ואז הנזקים הם נזקים רוחביים. מהר מאוד אני מגיע למצב שיש לי זכיינים שהם זכיינים לא מרוצים. אני מייצר לעצמי בעיה בתוך הרשת, ודינה של הרשת בסוף לא להצליח. זה
0: הסיבה, אודי, דרך אגב, שאני תמיד אומר, אם מישהו הולך לקחת זיכיון של רשת, לך לדבר עם זכיינים בשטח, ולך תבדוק מה השירות שמקבלים היום, אם הם מרוצים מההחלטה או לא, ולא ללכת לדבר עם מי שהמליצו לך על השני סניפים שעובדים הכי טוב. אלא לך לדבר בעצמך עם כמה זכיינים שאתה בחרת, תפתיע אותם, מה שנקרא, ותתלבט ביחד איתם. אתה לא הולך להתחרות בהם, אתה הולך לקחת זיכיון במקום אחר. אמת. זו אמת, התשובה האמיתית. אמת.
1: אמת, אמת. אז אתה כבר הלכת באמת לכיוון של הזכיינים, ומה הם צריכים לעשות שהם בוחרים, ו... וזה מאוד מאוד נכון. ואם אנחנו ניגע עדיין ברשת עצמה, ואיך הרשת, כשהרשת עומדת אל מול האתגרים, אנשים צריכים להבין, זכיינים וגם רשתות. אתם רוצים לפתוח רשת, או אתם רוצים לבחור רשת, צריך להבין שאנחנו בסוף יכולים להצליח בפיתוח של רשת, רק אם אנחנו מבינים את גודל המשימה, ואנחנו מגיעים אליה מוכנים. וכשאני אומר מוכנים, זה מוכנים לעשות את כל מה שנדרש בשביל שהדבר הזה יצליח. ומה נדרש? נדרש הרבה. נדרש קודם כל הבנה של מה הפעולות שצריך לעשות. נדרשים משאבים כלכליים בשביל להיות מסוגל ליישם בסוף את התוכנית שלי. כשאני בא ופותח רשת, אני צריך להבין שאם יש לי מספר זכיינים, אז אני צריך כבר להביא מנהל לרשת. אם אני מתעסק בתחום המזון, אני צריך להביא שף רשתי שיהיה מסוגל לרדת. אני חושב שאחד
0: המדדים שבן אדם הולך לקחת, הוא צריך להבין שמעבר למה משלם לרשת, הוא צריך לקבל מה השירות שהוא הולך לקבל מהרשת. ואני אתן את הדוגמה הפשוטה ביותר ש... כשאני נתקל בזקנים, התלונה העיקרית שלהם זה הרשת לא מתייחסת אליי. והרשת אומרת, אבל נתנו לו את כל הכלים והכשרנו אותו. ובעצם חסר לו הניהול, כמו שבן אדם לוקח יועץ בעסק שלו, שלו כדי שילווה אותו, אני חושב שאם היו באים ואומרים לו, לא תשמע, הולך להיות נציג מטעם הרשת שיבוא אליך פעם בשבוע לסניף לארבע שעות, ויאפס לך כל פעם את הסניף, וכל פעם יעשה הכשרה לעובדים שלך, אני אומר, על זה שווה לי לשלם. יש לי באמת ליווי, זה מצדיק את החמישה אחוז, שני אחוז, חמשת אלפים שקלים, הסחורה שאני קונה מהם. יש תמורה בעד האגרה, מישהו נותן לי שירות. כשאתה משלם רק תמורת השם, אני חושב שאין הצדקה לא כרשת מזכה ולא כזכיין.
1: תשמע, זה מאוד נכון, ובעצם מה שאתה אומר, אלעד, אם אני לוקח את הדברים שלך, אתה אומר, יועצים זה דבר נורא חשוב, כשאני בא ואני מקים... ואני מקים רשת. כי כשאני מקים רשת, בסוף אני רוצה להסתמך על ידע של אחרים. אף אחד מאיתנו, ואני לא אומר את זה, אתה יודע, אנחנו לא זוקפים את זה לחובתו של אף אחד, כשמישהו בא להקים רשת, אין לו את הידע. המקסימום שיכול להיות לו זה באמת היצר היזמי, והוא יכול ללמוד מהר ולשאול את השאלות הנכונות. בסוף, אם אני אוכל להקים רשת, אני צריך שיהיו ליועצים טובים, שיצאו לי ויגידו לי מה אני צריך לעשות, וכשאני מקבל את כל הידע הזה, את הרשת שלי באופן היררכי, לבנות את המבנה העסקי נכון, ואז באמת לתת את אותה תמיכה שאתה
0: מדבר עליה לזכיינים. על חד משמעי. זה צריך אז... להיות מובנה במודל העסקי. אתה צריך להגיד, אוקיי, אני לא אקח 2 אחוז, אני אקח 3.5 אחוזים, אבל 35 אחוזים ישקללו בפנים עלות של מנהל תפעול, שזה כבר לא יהיה עני, אלא על כל X סניפים מנהל יכול להיות, נגיד על עשרה סניפים יכול להיות מנהל תפעול אחד. כי מה שקורה לפעמים... יש מנהל רשת אחד, והרשת עובדת, והיא צומחת ל-40 סניפים, ואז אותו מנהל לא מסוגל להגיע לכל הסניפים, והרמת שירות יורדת. הסניפים מתחילים להפסיד כסף, ואז הרשת כביכול עושה עבודה לא טובה. אז חד משמעית, לבוא ולעשות תכנון נכון, ולהגדיר מה סל השירותים, ובכלל להבין מה הצרכים של אותו בן אדם. הרבה פעמים מי שמקים רשת, הוא היה בעצמו בעלים של סניף. ויכול להיות שהוא בא נגיד מתחום המזון, ובשבילו זה מובן מאליו. כל נושא המזון והפודקוסט והניהול מטבח, אבל הוא הולך לקחת מישהו שהוא אה, פנסיונר של הצבא שקונה את הסניף כי הוא סומך עליו שהוא הולך לתת לו את הסיסטם, או הוא הולך לקחת בחור בן 23 שהוריו נתנו לו כסף, פלוס מה שהוא חסך כדי לקחת את הסניף ואין אה, לו שום מושג בעסק, אין סיכוי שהוא ינהל את זה כמו שהוא הצליח לנהל את זה, ולכן אף פעם אל תשפוט זכיין מנקודת המבט שלך. אלא תמיד מנקודת המבט, הוא בא והוא קונה פלאג אנד פליי, הוא רוצה רישיון למקדונלדס, משהו שעובד. נכון, ואתה
1: תראה אלעד, ואתה מכיר את זה גם מה... מהצד שלך בעבודה עם זכיינים, שמרבית הזכיינים במרבית הרשתות... יהיה להם את אותה אמירה שגורה שהם לא מקבלים מהרשת את התמיכה שהם, שהם ציפו לקבל. נכון. הם לא מקבלים בעצם תמיכה בכלל. על מה אני משלם? נונות. על מה אני משלם. עכשיו, על מה אני משלם לא מגיע מחוסר רצון של הצד השני לתת, מגיע בדרך כלל מחוסר הבנה, חוסר תכנון. חוסר תאום ציפיות. חוטר, חוסר תאום ציפיות, שבסוף מסתכם ב, בחוסר סבירות רצון, והדבר הזה גורם לגריסה, לקריסה טוטאלית של הרשת. אני חוזר ואומר, גם כשיש סניפים שהם סניפים מצליחים. סניף מצליח לא הופך רשת לרשת מצליחה. סניפים מצליחים זה תנאי, קונספט מצליח זה תנאי לכך שיהיה בסיס לפיתוח של הרשת. מה שהופך רשת לרשת מצליחה זה זכיינים מרוצים, ורשת שעובדת בהרמוניה וככה היא גדלה, עם גאוות יחידה, עם יישום של חזון, והדבר הזה בסוף גדל בצורה... אתה יודע בצורה... מה? אמרת
0: פה גאוות יחידה. אני רוצה להגיד לך משהו ששמתי לב שהרבה מפספסים. אני לא רואה הרבה רשתות שעושות אירועי רשת. אם לצורך העניין יש לך עסק, אתה עושה אירועי עובדים, אתה עושה הרמת כוסית, אתה עושה פעילויות. ליוויתי הרבה מאוד רשתות, ואני פתאום נופל לי האסימון שהם לא מתייחסים לזכיינים שלהם כמו שהם מתייחסים לעובדים. כמו שיש רווחת עובדים, אתה צריך לעשות רווחת זכיינים. זה כאילו תמיד משחק של משיכת חבל. הזכיין מנסה למשוך כמה שיותר לצד שלו, והרשת המזכה מושכת לצד שלה. לעומת זאת, כשאני מביא עובד, אני מבין שאני צריך לשמור על אותו עובד, וזה לא מספיק שאני משלם לו משכורת, ולכן אני מפנק אותו בהפתעות בפורים ובטו בשבט, ואני עושה לו מסיבת גלידה ביום הראשון לקיץ, ואני מייצר המון המון הפתעות, ואני חושב שרשתות מזכות צריכות להבין, אוקיי, תחזיק מחלקת רווחה, תתקצב, תתקצב. בחלק מהתקציב שלך, תקציב רווחה, איך אתה הולך לעשות אירועים? רשת שכן, אני רשת של ברנרד רסקין שנקראת רימקס, שהוא מתקצב מראש כמה אירועים בשנה, חלוקת תעודות, הוא מאוד מאחד והוא מאוד עובד על הנושא של בניית המותג הרשתי, וזה רשת שבאמת כדאי להסתכל איך היא עובדת עם זכיינים, כי היא עובדת בצורה נפלאה בלתחזק את הזכיינים שלה. האירועים הם אירועים שותפים, הם מקבלים מדליות, הם מקבלים פרסים, הם מקבלים תעודות, מעלים אותם לבמה, נותנים להם כל מיני צ'ופרים. וגם הם נותנים לך מערך הדרכות אונליין כל הזמן, יש להם אוניברסיטה והם מביאים כל מיני מרצים. ובסופו של דבר, מי שהוא זכיין שלהם, הסניפים אומרים, אוקיי, אני מקבל יופי של ערך, זה גם מכשיר לי את העובדים. אז אני אומר, אוקיי, שווה לי החליפין תמורת מה שאני משלם לאותה רשת. אז תראה מה אמרת, אתה
1: בעצם נגעת ברשת רימקס, וזה מאוד נכון. רשת רימקס היא רשת בינלאומית, והיא מקבלת הרבה ממתודולוגיות העבודה מחו"ל, שקרה לברנרד בישראל זה שהוא לא באו ונתנו לו, אמרת פלאג אנד פליי, הוא קיבל את כל התוכנית שיושמה כבר בעולם, רשת טרימאק זה רשת מוכרת, מאוד מצליחה בעולם, וכל מה שנשאר לו זה ליישם כאן. כמובן, הוא עושה את הקוסטומיזציה ומתאים לתרבות הישראלית ולזכיינים שלו, יש לו את החופש, אבל הוא מקבל את המסגרת והוא פועל לפיה. למה אנחנו חוזרים? שהידע הוא ידע מאוד הכרחי בשביל שאני אוכל ליישם ולבנות רשת מצליחה. מה קורה בישראל? מה קורה כשאני לא עובד רשת בינלאומית? כשאני לא עובד עם רשת בינלאומית, בעצם האתגר של לבוא ולבנות הוא הרבה יותר מורכב. לא בליתי רשת מעולם, אני נמצא בצומת שאני צריך להקים, על מה אני מסתמך? אני בסוף מסתמך על יועצים, אנשים נכון. שאני מדבר איתם, וצריכים להציף לי ולהגיד לי מה צריך, ובצד שלי צריכה להיות הנכונות. הנכונות, זה אומר, גם נכונות כלכלית לבוא ולתמוך, כי לעשות את כל אותן מסיבות שהן כל כך חשובות, ואת אירועי הזכיינים, ואת כל מה שנדרש, זה עולה כסף. אז שוב אנחנו חוזרים שאם מישהו לא מבין את גודל המשימה ואומר, אני רוצה להקים רשת, הוא אפילו לא אחראי אם הוא אומר, אני עכשיו נכנס, ואם מישהו מסביבו מאפשר לו להיכנס, כי התוצאה היא, לא, הדבר הזה לא יכול להצליח. זה זמני, וראינו הרבה, הרבה מקרים ודוגמאות. אם אני אקח את רשת, הייתה איזו רשת המבורגרים, שלא חשוב, שמע, שפתחה קרוב ל-100 סניפים בישראל בשלוש שנים. האם הרשת הצליחה או לא הצליחה?
0: תלוי מה הזכיינים חושבים.
1: תלוי למה אנחנו קוראים הצלחה, נכון? אבל נכון. באמת תלוי מה הזכיינים חושבים. כי מבחינת מדדים, 100 סניפים בשלוש שנים, תקשיב, זה, זה, חש... זה, חש... זה, חש... זה, חש... זה חסר תקדים. מה אנחנו מבינים? אנחנו אפילו עוד לא מבינים שיש פה קונספט טוב, אנחנו מבינים שיש פה איש מכירות טוב, שידע לבוא... מישהו שיווק את זה יפה. מישהו שיווק את הדבר הזה יפה. מה קרה בסוף? הריצה מהירה ל-100 סניפים הביאה לכך שהיה שהייתה... קצב מאוד גדול של סגירות של סניפים. היו זכיינים ש... בחירת המיקום לא הייתה בחירה מספיק טובה, ולא ניתנו הכלים בשביל לפתוח, גם בחירת הזכיינים לא הייתה מספיק טובה, הסינון לא היה קפדני. ובסוף היו סניפים שלא הצליחו, וקצב הסגירה הלך וגדל. ומה קיבלנו? רשת שגם אם היא לכאורה נראית מצליחה, כי היא נפתחת והשם שלה הולך, הולך לפניה. אפילו ברמת המוצר, והקונספט, שם היה קונספט מדהים. עדיין יש שם משהו רקוב. שבסוף הוא גדול יותר מהדבר עצמו, והוא גורם לקריסה של כל ה... מחלחל, מחלחל, מחלחל. אני כמו... חושב
0: שבסוף, כמו בכל דבר בחיים, אודי, זה ערך. אם אתה נותן ערך לעובדים שהוא מעבר לשכר, זה מעולה. אם אתה נותן במסעדה ללקוח ערך יותר גבוה ממה ציפה בהמבורגר, חוויה יותר טובה, אז הוא יישאר. אם אתה נותן לזכיין הרבה מאוד ערך, אז הוא יישאר איתך, והוא יבין למה, וזה יצליח לו. אתן לך דוגמה, אחד הלקוחות שטיפלתי, יש לו חנות. שהיא חנות עם מגוון של 4,000 פריטים. 4,000 פריטים, הבעיה העיקרית הייתה גיוס עובדים והכשרה של העובדים. להכשיר עובד על מגוון של 4,000 פריטים, נדבר על פריטים שונים במגוון, זה מטורף. ומה שאנחנו עשינו זה בנינו משהו שפתר לנו את בעיית קליטת העובדים, והצלחנו לנצח את השוק, ותוך כמה שנים פתחנו 40 סניפים. ומה שעשינו זה לקחנו ובנינו לו מערכת לימוד אונליין בטלפון. שבעצם לקחנו כל פריט ופריט, צילמנו אותו, וכתבנו מדהים. הסבר על הפריט, ואז הכנסנו, בסוף הסקירה של המחלקות, כל מחלקה עשינו למבחן, עשינו מבחן טריוויה. האם המוצר הזה מיוצר בשוויץ, מיוצר בגרמניה, או מוצר ישראלי? האם המוצר הזה הוא עשוי מעץ אורן, מעץ בוק, או בכלל משרף של עצי דקל, לא יודע מה. ובעצם הבן אדם מסמן מבחן אמריקאי, ועשינו את זה במערכת לימוד אונליין, שהבן אדם גם מתעדכנים שם כל הפריטים, גם הוא לומד אותם, ובעצם חסכנו לך את כל הצורך בלהכשיר עובדים על כל המגוון, מה שכל העובדים הפכו להיות מקצועיים, מה שתרם למכירות, וכמובן העלה המקצועיות של כולם. כשאתה נותן ערך כזה עכשיו, אתה, מה אמרת ישר? הבנת את הרעיון, אמרת מדהים. אם אתה עכשיו היית בא לקנות זיכיון, היית שואל, למה, מה? את הפריטים שאתה עושה, את רובם אתה לא מייבא, אני יכול לקנות אותם בכל מקום. למה, מה אני קונה ממך? אז הנה, קנית ממני את הפורמולות, את הנוסחאות, את הדברים שהשקעתי עליהם, עשרות או מאות אלפי שקלים עם יועצים שעבדו, ואתה מקבל את זה בלי כסף כחלק מהשירות. זה בדיוק כמו ספר מתכונים של מסעדה, תוכניות הדרכה של כל עסק שמת אם אנחנו נתרכז כזכיין לא רק במותג ובגימיק או בקונספט, כמו שאתה אומר, אלא נתמקד באיך אני נותן ערך וכלים לזכיין, תהיה הצלחה לכל הצדדים. הכל בחיים זה כמה ערך אתה נותן.
1: שמע, אין ספק, וזה כל כך נכון, ואני רוצה להגיד שבישראל, וחשוב שגם אתם תדעו את זה, בישראל יש יועצים נהדרים ויש המון המון ידע. פשוט, בין אם אני זכרן ובין אם אני רשת, אני צריך לבחור לעצמי את האנשים הנכונים, שבאמת נותנים לי את הערך ואת הידע להקשיב להם. בסוף הבחירות הן שלי, זה בסדר, אף אחד לא יכול להכריח אותי לעשות שום דבר, אבל אם אני רוצה לעשות משהו, אני צריך לעשות אותו בצורה מקצועית. אם אני רשת, אני צריך להקים אותה בצורה מקצועית. הידע קיים, אני לא צריך להמציא שום דבר. עקומת הלימוד יכולה להיות מאוד 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 קצרה, אם אני, אם אני בונה את, ה, את הרשת שלי. ואני מתבסס על ידע. ואם אני זכיין, אותו דבר, אני בוחר רשת, זה לא בחירה שרירותית. בואו נשאל שאלות, שאלות עמוקות, בואו נשאל שאלות לגבי אה, באמת הצלחת הזכיינים. בואו נבין מה היא עשתה בשנה האחרונה מבחינת אירועי זכיינים, כמו שאתה אומר, אלעד, ומה קרה שם ואיפה הערך הזה קיים. לבקש
0: לראות הסט כלים. אני רוצה לראות מה הסט כלים שאני מקבל כזכיין. אם כל מה שאני מקבל זה את השם שלך, או את המותג שלך, או את המתכונים, זה אני יכול לקחת שף שיבנה לי תפריט, אתה יודע, יש כאלה שפים שאתה שוכר את שירותיו, יועץ קולינרי זה נקרא, והוא בא והוא מכין לך תפריט ותפתח את המסעדה, אז מה, אני מקבל את המותג, אז אני אשקיע עכשיו במקום ברשת שלך 200,000 שקל, אני אקח בעיר שלי 200,000 שקל, אני אשקיע במותג ומחר אני רשת. חברים, אתם צריכים לשאול מה הערך שאתם נותנים, או אם אתם באים לקחת סניף, מה הערך שאתם הולכים לקבל, מה השירות השוטף. אתה יודע, זה קצת כמו בשותפות, הרבה באים להתייעץ איתי. אתמול היה אצלי עורך דין, שאפילו חיברתי ביניכם, והוא אומר לי, כן, אני חושב לקחת שותף. אמרתי לו, למה? הוא אומר, שיהיה לי יותר קל. אמרתי לו, אבל מה יהיה לך יותר קל עם שותף? הוא אומר, לא יודע, אתה יודע, שניים זה יותר קל. אמרתי לו, מה יותר קל? אם הוא לא משלים אותך במשהו, הוא לא נותן לך ערך מוסף, אלא הוא פשוט עושה, חולק איתך, מה שנקרא, את אותה פרוסת אה, לחם, אין פה ערך, אתם מתחלקים חצי-חצי, אז תביאו שתי פרוסות, שתי חצי יתחלקו חצי-חצי, נשארתם עדיין עם פרוסה. אם תגיד לי, אני מביא שותף שהוא יותר טוב ממני בניהול עובדים ואדמיניסטרציה, כי אני לא סובל את זה, ואני יותר טוב ממנו בלדעת להביא עבודה, אז יש פה איזשהו שיתוף פעולה, וזה סינרגיה, אחד-אחד ועוד שווה שלוש. אבל לרוב אתה מגיע, ובאמת, אתה מסתכל על רשת, אתה צריך לבחון מה אתה הולך לקבל. רוב
1: האנשים נכנסים לתוך תהליך מכירה, והוא נראה להם בסדר גמור, ובתוך הדובר הזה לא, בתוך התהליך הזה הם כבר לא שואלים שאלות שהן שאלות מעמיקות. הם מקבלים תשובות שהם היו רוצים לקבל בשביל שייתנו להם את על הבחירה שלהם. בעסקה, כי הם אוהבים בעסקה, הם, כי הם רוצים ב, אותה. הם אוהבים בעסקה, או, אני מאוד אוהב את המילה מאוהבים בעסקה, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות מאוהבים בעסקה. כשאני נכנס ואני עושה עסקים... בשביל זה
0: לוקחים <laughs> כי <האורך laughs> ולא פעם כשלקחתי את העורכת דין שלי, אז היא באה והיא אומרת לי, תשמע, אבל אני אומר לה, עזבי, אבל זה לא, היא אומרת, לא, אני פה, כי אני יודעת מה קורה אחרי עשר שנים, או אחרי עשרים שנה.
1: ואני רוצה לספר סיפור קטן, באמת מקרה שקרה לי אתמול, כי אתמול הרוו אותי באיזושהי עסקה שטיפל בנצי, שהוא יד ימיני ושותף במשרד, ואנחנו עדיין במזכר הבנות על שבוע וחצי, ו... והתקשרו אליי, התקשר דין של הצד השני, ואמר לי, תשמע, אנחנו תקועים על מזכר הבנות הרבה ובנצי אומר לי, אודי, תשמע, יש פה שלושה סעיפים שהם סעיפים מהותיים. ללכת לסמן וי ולהגיד, יאללה, מתקדמים רק בשביל להתקדם? <com> אני לא יכול. אני נלחם עבור הלקוח, עבור הסעיפים האלה, הם חשובים לו. אם הדבר הזה לא ייסגר היום, אנחנו יודעים שגם בהסכם לא נקבל את זה. זה מגיע מהלקוח. יכולתי להנמיך ללקוח את הציפיות ולהגיד לו, תשמע, לא סביר מה שאתה מבקש, אבל מה שהוא מבקש הוא סביר. אז אני בא ונלחם. אז אני שוב חוזר ואני אומר, זו באמת תפיסה. והיכולת לבוא וטיפה לעגל פינות, היא תמיד קיימת אצל כולם. כולנו רוצים ש... גם כשמגיע זכיין ורוצה לעשות עסקה, אני כוח דין לתפקיד שלי שתצא עסקה לפועל. מתי אני מרים דגל אדום? זה מנעד מאוד מאוד עדין של איפה אני שם את הפוקוס ומתי... אני, כאן יכול ברגע לפוצץ את העסקה אם אני אומר
0: שעסקה... אתה יודע למה אני, אני מחייך? יש משפט שאני אומר לאנשים, אני אומר, מה שלא קיבלת לפני הנישואים, סביר להניח שלא תקבל אחרי הנישואים. כאילו זה, נכון. אני אספר לך אנקדוטה למה אני אומר את זה. מאז שאני זוכר את עצמי והוצאתי רישיון נהיגה, הייתי חובב מכוניות ספורט. וכשהכרתי את אשתי, אז uh, קבעתי לה עובדה, עוד כשהיא הייתה חברה שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני יודע שאנחנו יכולים למסד את המערכת יחסים, אני חייב להציב איתך איזשהו גבול. מכוניות זה שלי. אני עובד קשה, אז בזמנו היה לי רק חובות ולא היה לי נכסים. והיא אמרת לי, איך אתה נוסע באותו כזה? עשיתי שיחה, אמרתי, תקשיב, בואי נעשה תיאום ציפיות. מה שעושה לי כיף לקום בבוקר, זה היה לאותו זמן, אמרתי, אז זה לקום, להניע את המכונית ולנסוע בכיף לעבודה. כשאני רואה אותה בחניה, אני מחייך, וכשאני יוצא בסוף היום והיה קשה לי, אני מסתכל וזה מה שעושה לי כיף לנסוע הביתה. מה לעשות, כזה אני. זה לא חומריות, אני חובב מכוניות ספורט. ברבות הימים גם הפכתי להיות נהג מרוצים, והתחביב הפך למשהו, אבל אמרתי לה, זה מה שאני אוהב, אף פעם אל תגידי לי איזה מכונית לקנות ובכמה ואם יש כסף או אין כסף, כי זה הסיבה שאני עובד כל כך קשה ואני מרשה את זה לעצמי. <מת> זהו, לא אוהב לא הימורים ולא טיסות לחו"ל, זה מה שאני אוהב. היא אומרת לי, בסדר. וזה הסכמנו לפני החתונה, כי אחרי החתונה זה כבר חשבון משותף, ולא יודע איך זה אצלך, אשתי גם מחליטה. אז היא אומרת לי, כן, לא, שחור, לבן, ומתייעצים ומכבדים אחד את השני. אבל זה מקום שכבר הסכמנו לפני. נכון. לפני הניסויים, כשאתה נמצא בניסוח טיוטות הסכמים, אני חושב שהרבה יותר קל, כי שני הצדדים מאוד מאוד רוצים. אחרי שזה כבר נעול וההסכם חתום, אנשים לא מבינים שהרבה יותר קשה לעשות עכשיו שינויים. אתה כבר בידיים שלי. נכון, לרוב נכון. מה שאתה רוצה לטובתך הוא לרעתי. כשרציתי אותך בתור לקוח, הייתי מוכן קצת יותר להתפשר, כי מאוד רציתי את העסקה. כרגע שאתה כבר אצלי, יכול להיות שאנחנו כבר נמצאים באיזה הורדות ידיים, למה אני צריך להתפשר או לעשות שינויים? אני לא מעוניין בכלל. אמת, אמת. זה בצד ההישגים,
1: ובצד זה אני אומר שחלק ממה שאנחנו עושים זה גם תהליך, גם זכיין שנכנס לרשת. חלק מתוך התהליך, גם באמצעות עורכי דין ויועצים אחרים, זה להכיר את הרשת, להכיר את האנשים, לראות עם מי אני עובד. ובתוך ה... הדבר הזה, בהליכים המקדמיים, באותה הרמת לחיים, אני גם לומד עם מי... מי בסוף יש לי עסק, והאם ולהגיד בסוף, אני נסוג, זה לא בשבילי, כי יש פה דברים שלא מסתדרים לי. אנחנו בסוף חוזרים גם לכימיה בין אנשים וגם בין זכיין לבין מזכה. צריכה להיות כימיה. זה לא רק מודל עסקי, וזה לא רק הצלחה, ואני לא מואב רגשית. בסוף אני צריך להרגיש שהכול מסתדר לי. שהעסקה נכונה לך. ושהעסקה נכונה. אני רוצה לגעת, דיברנו מקודם על פרמטרים ש, שמכשילים רשתות. אמרנו, 90% מהרשתות לא מצליחות. זה נתון שהוא בעיניי באמת, הזוי. Uh, הוא אפילו, הוא אפילו, הוא אפילו הזוי. אני רוצה שהרשתות שאנחנו מטפלים יהיו בעשרה אחוז. בואו נדבר על עוד, על עוד נקודות שיכולות להכשיל רשתות מהצלחה. כשאני לוקח רשת בינלאומית, האם זו ערובה לכך שתהיה הצלחה? ממש לא, רים... יש
0: מלא רשתות. דנקין דונלדס נכשלו בארץ, סטארבקס נכשלו בארץ, ונדיז נכשלו בארץ. אני יכול לתת לך רשימה ארוכה.
1: תספר מקרה שקרה לי שבוע שעבר. יש לי לקוחה חדשה שרוצה להביא קונספט של בתי קפה לישראל. האמת שבאמת קונספט... מדהים, אני לא יכול להרחיב, כי אנחנו כרגע בתוך, בתוך תהליך. והיא שולחת לי את הסכם הזכיינות הבינלאומית של הרשת. אני מסתכל על ההסכם, חשכו עיניי. למה חשכו עיניי? אני מבין את המטריה, מה אני רואה אלעד? הרשת הבינלאומית מבקשת ממנה כמאסטר פרנצ'ייז, מאסטר פרנצ'ייז
0: זה מי שלוקח... מי שיכול את... לזכות הלאה.
1: מי שמקבל את הזכות לזכות פה בישראל. הרשת הבינלאומית מבקשת ממנה 6% מהמחזור הכנסות של הזכיינים.
0: ישירות לרשת,
1: פלוס 2% פרסום.
0: מה יישאר להם? ועוד אי צריכה להרוויח.
1: כשאני מעמיק ואני מסתכל, אני רואה שהשקעה בפתיחה של סניף, וזה לא כתוב בהסכם, זה אחרי שיחה שהייתה לי עם הרשת הבינלאומית, השקעה בפתיחה של סניף היא בערך 4 מיליון שקל. מי עשה את זה? תפסתי את הבחורה ואמרתי, תקשיבי. אם את חותמת על ההסכם הזה, זה נדון לכישלון מראש. אין סיכוי שבעולם שתצליחי להכיל מודל כלכלי על זכי עם בישראל, גם תמצי... ולהעמיס
0: 8% עוד לפני שהיא מתחילה ועוד שיישאר לו לא רווח. יפה.
1: מה עשינו? עשינו דיון, ישבנו, הצפנו את הדבר הזה, אמרנו איפה עובר הקו, אמרתי לה נהוג. שנהוג בדרך כלל שרשתות לוקחות את ה-2%, פחות או יותר... אלה כמובן תלוי ברשת ותלוי ב- תלוי באיזה תחום, אבל 2% זה מה שהייתי מצפה מרשת בתי קפה לכל היותר לקחת, ואז היא יכולה לבנות פה מודל, לבסס מודל שהוא מודל כלכלי. עשינו משא מת- ומתן, הגענו ל-4% ול- ולא ל-2%, עדיין יש לנו את הבעיה בהיקף ההשקעה, והיא צריכה לקבל החלטה מה היא הולכת לעשות. הרמתי לה דגל אדום כעורך דין, אמרתי, תשמעי, את לא יכולה לרוץ, את לא יכולה לבוא ולחתום, בואי רשת, רשת משלך, ראית הקונספט, מה הם נכון. נותנים לך. יש להם כמה? 20 סניפים בעולם? בואי, עם כל הכבוד, 20 סניפים לא בונים. זה לא כזאת לא בונים, הצלחה לא לא עולמית, כן. יפה. בוא נשכפן, נעשה משהו אחר, תבני מותג שלך. את לא צריכה לשלם לאף אחד, לא את ה-6% ולא את ה-4% ולא שום דבר, והיא באמת בוחנת את זה. עצרנו את הקרייסס לפני שהוא הגיע.
0: אשמח לעזור לה.
1: אשמח לעזור לה. יש אנשים שהיו חותמים, מקבלים, מוציאים מהכיס כמה מיליוני שקלים בשביל להבין את הטעות, רותמים את הזכיינים, ואז כל הדבר הזה היה מתרסק. הדבר הזה, הכתובת נמצאת על הקיר מראש, אפשר להימנע ממנה, הרבה רשתות נכנסות ועושות את כל, את כל הטעויות, ואם נלך רחוק ונדבר על כל מיני בעיות נוספות, תמצא שלא בכדי זה מגיע למספרים אז... של, של, של 90%.
0: אז אני אסיים רק במשפט uh, סיכום, שכמות הבעיות והטעויות היא אינסופית, ובשביל להצליח צריך לדעת פשוט מה לעשות. לכו תסתכלו מה עובד, לכו תיקחו מודלים שעובדים, ואם אתה לא מצליח למצוא מודל שעובד, כי זה עסק חדש, אז אין לך על מי להסתמך, תסתכל על הסטטיסטיקות וההצלחות בעבר של הבן אדם. אני לא אזכיר שמות, אבל יש מישהו בארץ שכל כמה שנים עושה סיבוב על רשת אחרת, מוכר מלא מלא זיכיונות, ובסוף כל הזכיינים שלו פושטים לא, לא נזכיר שמות. ואם שאר הקונספטים של הבן אדם הזה עד היום לא הצליחו ותמיד הזכיינים שלו סובלים, לך לדבר עם הזכיינים הקודמים שלו, אז כנראה גם הזיכיון החדש זה ספין חדש, ויש מצב שזה גם לא יעבוד. אז אני תמיד אומר שקל מאוד לראות ההיסטוריה של הבן אדם ולהבין מה הולך להיות מזה. אם אני יודע שאתה ליווית רשת מצליחה, או לקחת רשת בהתחלה, בזכות זה יש לה זכיינים, יציבים, מרוצים, ואין תביעות, אז אני אומר, בוא נעשה את העבודה הטובה. אני יכול ככה לבחון עורך דין. אם אני לקחתי רשת וליוויתי והיא קיימת עד היום ופתחה הרבה סניפים, אז אני יודע שאפשר לדעת שאני יודע ללוות רשתות. אם אתם רוצים לקחת זיכיון ולדעת אם הוא עובד, לכו תראו אם הזקנים שלקחו עדיין נמצאים או מה הוותק שלהם. ואם לא היה זיכיונות קודמים, תסתכלו מה הבן אדם עשה בעסקה בקודמים, וכנראה שזה מה שהולך להיות אצלכם.
1: אמת, אמת, אמת. אני אסכם בשתי נקודות הבחירה היא קריטית לכל ההצלחה שלי וכל מה שאני עושה בחיים. אם אני בוחר אישה לנישואים, הבחירה היא קריטית, קריטית לאיך ייראו הנישואים שלי. אם אני בוחר מקום עבודה בתחום מסוים, הבחירה היא קריטית לאיך ייראה אה, היום-יום שלי, והאם אני אהיה מסופק או לא יהיה מסופק. אותו דבר, אם אני בוחר עסק, הבחירה היא קריטית למה יקרה ביום, ביום שאחרי. אנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד מהטעויות שהן צפויות, אם אנחנו שואלים שאלות נכונות, ו... אני חושב שאנחנו יוצאים כרגע ב... איך נקרא לזה? פריחת עידן היועצים. בתחום הזכיינות במיוחד, אמרנו, הידע קיים. קחו יועצים טובים. כמובן, עורך דין, זה מאוד חשוב כשאנחנו מגיעים להסכם, אבל עורך דין יודע לשאול את השאלות uh, עוד לפני. יש יועצים פיננסיים שיודעים לנתח את העסקה. יש יועצים... שמתעסקים בעולם הזכיינות, שיודעים להתאים לנו רשת, ויודעים לעשות ולשאול את כל השאלות האלה, אלעד שהעלינו היום, לאיך בוחנים התכנות של רשת. תכינו
0: לעצמכם נבחרת, נבחרת אנחנו... טובה שתלווה אתכם, שתלווה אתכם
1: להצלחה. נכון, ואני רוצה לתת, באמת, השבוע נתקלתי, אני חושב שאפילו אתמול, אני כבר תקופה עוקב אחרי חבר יקר בשם קובי לופו, שהוא יועץ, ואני חושב שהוא עושה עבודה נהדרת. ראיתי אתמול פוסט שהוא למפגש זכיינים uh, שהם עושים. נורא נהניתי לראות uh, שהרשת הזאת מתנהלת uh, בצורה כזאת. הם לקחו איזה חדר, uh, זה נראה אולם בתוך uh, בית מלון, קיבצו את הזכיינים. Uh, אני יודע שזה, שקובי מעורב שם, ובאמת הוא נותן uh, ייעוץ ומדבר, הוא, הוא יועץ עם, עם נשמה, יש הרבה כאלה, אבל מאוד מאוד נהניתי לראות, ואמרתי, איזה יופי שיש תמיד סמן ימני בתחום, שבא ולוקח. למקומות ולאסכולות שהן אסכולות, אתה יודע, של, של פרקטיקה סדורה, שבשות, שבסוף מאפשרות צמיחה והצלחה. יש לנו גם את סטיבן וולפסון ויש לנו את גדעון יניב, מוטי איברבאום ועוד, ועוד אחרים. יש יועצים נהדרים, תבחרו, תיקחו אנשים שילוו אתכם, זה שווה את, השקל, את הכמה שקלים שמוציאים. יש אותך כמובן בעולם העסקי אלעד, שתומך בזכיינים, עוזר להם לבנות עצמם, גם את העסק. אני חושב שזה חסר תקדים, אה, התוצאות העסקיות. אני באופן אישי נעזר בך, אני רואה מה זה עושה לי ולעסק שלי. הידע קיים, בואו נשתמש בו, זה מבטיח לנו הצלחה, או לפחות מזעור סיכונים, אה, וזה הכרחי.
0: חשוב מאוד. חברים, אנחנו פה איתכם כל יום רביעי. אמת. פתוחים לשאלות שלכם גם אחרי אם אתם צריכים. שיהיה לנו יום נפלא, ואנחנו נתראה בשידור הבא של קו קופה, קמעונאות וזכיינות בעידן החדש. יום טוב. עשר עסקים טובים. ביי ביי. ביי ביי.